0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos! Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do IEB para esse podcast. Ele faz parte de uma série intitulada João Guimarães Rosa em Cena, que inclui as contribuições da Mayra Fanton, do Cláudio Del Puente e a minha. Meu nome é Henrique de Toledo Grock e eu fiz minha graduação em francês e português na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Vifeleste, da USP, o mestrado na área de francês e o meu doutorado no Programa de Letras Estrangeiras e Tradução. Bom, no mestrado eu desenvolvi uma aproximação entre aspectos estéticos do Grande Sertão Veredas, Romance do João Guimarães Rosa e a obra ensaística do Eduardo Lissão, filósofo e escritor martinicano. Já no doutorado, eu fiz uma tradução comentada do Philosophie de la Relation, ou Filosofia da Relação, traduzindo o título, né? que é o último ensaio publicado em vida pelo Eduardo Lissão. Então, o que eu escolhi expor aqui. É um dos temas com que eu trabalhei na pesquisa de mestrado, principalmente. Essa aproximação entre os dois autores me pareceu possível quando eu notei que os questionamentos que eles provocavam em mim, que a obra deles provocava em mim, eram muito ressoantes, né? esses questionamentos, ressoantes entre si. O meu primeiro contato com a obra do Eduardo Issão. Uh, aconteceu na graduação em francês numa das disciplinas ministradas pela professora Diva D'Amato uh, em relação ao Guimarães Rosa esse contato aconteceu principalmente uh, claro, durante também a graduação uh, em do, da licenciatura em português perdão, do bacharelado em português mas mas uh, de forma especial Guimarães Rosa no, na minha experiência com o grupo sertão.br que era coordenado pelo professor Vili Bolli, e nós fazíamos com esse grupo aplicações de uma oficina teatral chamada Atores da Violência, Atores do Diálogo que era baseada em passagens do Grande Sertão Veredas o roteiro dessa oficina foi montado pelo professor Vili Bolli. E, e depois dessas aplicações, a gente fazia debates né, com os participantes e com o público. Então foi uma experiência muito rica para debater não só a obra do Guimarães, mas todas as, as repercussões possíveis né, disso. Assim, não todas as possíveis, mas uma boa parte. Então, de forma geral, as afinidades que eu identifiquei se referiam a posturas estéticas não normativas, a uma abertura crítica e, ao, e a percepção do desempenho do afeto e da experiência pessoal como elementos, elementos formadores da relação do indivíduo com o mundo. No julgamento de alguns, isso poderia ser temerário por conta de uma excessiva relativização, né, entre aspas, essa questão da subjetividade, né? mas o que eu pessoalmente avalio é que, ao contrário, essa percepção na realidade leva ou indica a necessidade de mais escuta, de mais conversa, mais disposição à relação, à relação em si, e menos exasperação, né? que é o que a gente tem visto muito nesses tempos nossos. Para começar, acho que pode ser interessante mencionar uma análise do professor Vili Boli no seu livro Grandesertão.br, que tem, né, ganhou o mesmo, o mesmo nome do, do grupo né, de que eu participava com é, o professor. O professor Vili via no, no Grande Sertão Veredas uma reescrita crítica dos sertões, do Euclides da Cunha. Né, e ele compara as duas posturas narrativas e nota que o Euclides assuma, assume uma atitude de racionalização e segmentação na forma de retratar toda aquela contextualização da guerra né, de Canudos uh, e também no relato da própria, da própria guerra, né, do, das, das diferentes expedições. É, e enquanto que o Rosa, no Grande Sertão Veredas, por meio do, do Riobaldo, do narrador, é, tem um discurso rasteiro no sentido de que lida e se envolve diretamente com os fatos e as dúvidas sobre a memória, a interpretação e a expressão. Né? Então, e uma das coisas que me auxiliaram a explorar essa perspectiva foi a noção de rizoma do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, e sobre ela eu gostaria de citar uma passagem de Mil Platos. eles dizem um livro não tem objeto nem sujeito é feito de matérias diferentemente formadas de datas e velocidades muito diferentes desde que se atribui um livro a um sujeito negligencia-se esse trabalho das matérias e a exterioridade de suas correlações fabrica-se um bom Deus para movimentos geológicos num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação. Fim de citação. Como dizem os autores, um livro e qualquer coisa, os autores se referem também ao discurso de forma geral e aos próprios autores enquanto subjetividades instáveis e devir, ressaltando que todos, autores e textos, possuem uma multiplicidade que os compõe, mas também os fragmenta e os conecta com seu meio de formas variadas. E então, antes de chegar em Rosa, gostaria de citar uma passagem do Eduardo Issão em seu ensaio chamado Une nouvelle região du monde, Uma nova região do mundo, em que ele diz, em tradução minha, A porta do mar... Violeta e azul e violeta Desvela em apenas uma onda O que a profundeza negra e crescente Recolhe pouco a pouco E essa viva aliança Entre luz e escuridão Concederam-me o brilho E o habitava o obscuro E então a investida De uma lâmina barroca E difícil e granulosa Seus impulsos se revezam Como na trama de um texto Fim de citação essa é uma das passagens do texto Lissantiano que dão uma ideia do que chamei de ensaio poético na minha dissertação por conta da imbricação dos aspectos filosóficos e poéticos, frequentemente aliados a reflexões metalinguísticas e aliados à inquietação quanto aos estados da humanidade no mundo e quanto à interpretação desse mundo. Chegando no Grande Sertão, mesmo de forma ficcional, essas questões estão ali. Na verdade, o fato de se tratar de um romance não afasta ele necessariamente da reflexão crítica ou filosófica, já que o fato de ser uma ficção é justamente usado para potencializar as provocações do narrador Reubaldo por meio da forma como Guimarães Rosa construiu o texto, né? quer dizer, um fluxo discursivo sem pausa, um diálogo sem interlocutor é, explícito. Para ilustrar isso, vou citar uma passagem do, do Grande Sertão Veredas. Uma dentre as, as várias possíveis, né, para ilustrar isso. Hum. Uh, abre aspas. Sei que estou contando errado pelos autos, dizimendo. Mas não é por disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é o homem de pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, a prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta, só o deu grátis e o troco. Bobeia. Aqui eu faço uma pequena elipse do texto. Retomando. Eu estou contando assim, porque é, o meio, porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas? Isso é como jogo de baralho, verte e reverte. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela, hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe. Fim de citação. Então, na forma como eu vi na pesquisa de mestrado, no ensaio poético do Eduardo Gliesson e o Grande Sertão Veredas, como romance impregnado de metalinguagem, de uma ficção, de filosofia, ao serem aproximados, agiam como espelhos colocados face a face para produzirem um abismo ou aquele túnel infinito que fascina as crianças né? e mesmo os adultos. Né? Hum... Então, como metáfora, eu relacionei essa imagem de infinitude, desses espelhos face a face, projetando esse túnel infinito, Usei essa, relacionei essa imagem de infinitude à impossibilidade de exaustão do real, ou melhor, à impossibilidade de exaustão da experiência humana do real, já que o real não é de fato alcançável. Como diz Reubaldo, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais... É só fazer outras maiores perguntas. E assim, concluindo sem concluir, deixo votos a todos de saúde, muita saúde mental e física, desejando mais conversa, agora e sempre. Abraços. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.